0: Titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: Y la asambleísta por Pachacutic, Mario Ruiz, afirma que la bancada no va a apoyar un mamotreto que demande juicio político contra el presidente Lazo por incapacidad mental o traición a la patria.
2: Lunes hace un llamado a buscar consensos para presentar el pedido de juicio político contra el primer mandatario.
1: Odebrecht y Celex deberán pagar multas de más de 56 millones de dólares y 1.3 millones respectivamente por un acuerdo colusorio para la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu.
2: El superintendente de compañía se revela que entregó a la comisión que investigó el caso Encuentro 350 fojas sobre la presencia de los albaneses en Ecuador y su relación con empresas.
1: El gobierno dispone 11 millones de dólares para la ejecución de obras emergentes en Chone, Manaví, tras las fuertes lluvias.
2: Detienen al intendente de policía en Pastaza por presuntos actos de corrupción.
1: En la información internacional, cinco sospechosos del secuestro y asesinato de dos de los cuatro estadounidenses en México fueron entregados por el Clan del Golfo. El jefe del
2: Organismo Internacional de la Energía Atómica advirtió que los ataques rusos están afectando seriamente a la planta nuclear ucraniana de Zaporilla.
3: Con el auspicio de... Por un Quito digno, municipio de Quito. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen. Mega Kiwi
2: es mucho más. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
4: Hospital Metropolitano, tu vida es
5: importante para mí.
0: Posgrados
4: de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete.
0: Es ahora. Programa de información apto para todo público. 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Noti Mundo. La mejor forma de terminar la jornada bien informados
1: El pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo pierde fuerza en el legislativo, en duda el apoyo de una facción de Pachacuti y también una de las facciones de la izquierda democrática. Pese a que el sábado pasado algunos votaron a favor, hoy dicen que se trata de un informe sin sustento y hasta lo han tildado de un mamotreto. Algunos de los asambleístas que inicialmente apoyaron este informe ya han comenzado a abandonar este barco. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les contamos ya mismo lo más destacado de esta jornada. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea. Con él hablaremos acerca de la situación política que vive el país con la mirada puesta en lo que ocurre en el legislativo al momento.
1: Tendremos también un diálogo con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción para hablar sobre los cuestionamientos que se hace desde este organismo a la intención de un juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. También le consultaremos sobre el caso Manduriaco.
2: Y con el doctor Bolívar Herazo, director ejecutivo del INAMI, hablaremos acerca de la situación climática que se presenta en estos momentos en el país. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por radio antena 190.5
1: FM. Y puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos. Aquí comenzamos con información.
2: En Notimundo al día, Mario Ruiz, asambleísta por Pachacútica, aclaró que en la bancada legislativa aún no hay una postura definida en torno al pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, debido a que las causales aún no están claras. Sin embargo, afirmó que están a la espera de la entrega de la solicitud que preliminarmente la realizaría UNES.
5: Toca ¿Quién presenta ese juicio político? ¿Y qué dice ese juicio político? Y por último, en lo que diga el, la demanda, no va a ser revisada por los asambleístas, por los 104 que votamos a favor del informe, va a ser revisado por la
1: Corte Constitucional. ¿Cuál va a sí, ser la, la posición Constitu de la bancada como Pachacuti?
5: Nosotros si viene la, 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 la aprobación, el informe de admisibilidad de la Corte Constitucional para que se se dé el se de paso a un juicio político, nosotros vamos a votar a favor de ese juicio político. Pero si la Corte Constitucional les dice no, no sirve la demanda de juicio político porque no tienen las causales, porque es un mamocheto lo que hacen, ya no está en nuestras manos, va a estar en manos de la Corte Constitucional, no vamos sí. a apoyar una, 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 una un mamocheto que tal vez de eh, demande un juicio político por, por incapacidad mental, como decía por ahí algún asambleísta que se salió de las facciones de Pachacuti para ir a estar de, de empleada del, de UNES o, o, o por esta otra causal que decían traición a la patria o sea, ¿Cómo se puede a, apoyar no sé, tesis tan absurdas?
1: En Mundo a la Carta, Gisela Garzón, asambleísta por UNES, insistió en que la responsabilidad de fiscalizar del, en el caso Encuentro no solo le corresponde a UNES, sino a todo el legislativo. Por esta razón hizo un llamado para buscar consensos y que la asambleísta Viviana Veloz presente la solicitud de juicio político en contra de Lazo con un interpelante de otra bancada.
2: La responsabilidad de fiscalizar un caso tan delicado que involucra al presidente de la República y su círculo cercano no tiene que ser exclusivamente de una bancada sino una responsabilidad compartida de el pleno de la asamblea nacional o al menos de los integrantes de diferentes bancadas del pleno, uh -huh. si bien en el juicio político únicamente pueden ser dos interpelantes, creemos que eh, estarán pendientes del resto de bancadas y que por supuesto llegaremos a consensos de cara a la presentación del juicio político que si bien eh, no es un informe vinculante que se aprobó el día sábado recomienda el enjuiciamiento y con ese mandato debemos avanzar. El superintendente de compañías Marco López rechazó que la comisión que investiga el caso encuentro no haya incluido la información que él entregó. El 8 de marzo, López compareció ante la comisión de transparencia y participación ciudadana de la asamblea por la información reservada que entregó sobre la presencia de los albaneses en Ecuador.
6: Distinguidos asambleístas, nunca he insinuado, mucho menos expresado la negativa de la institución que represento de proporcionar la información que se me ha requerido. Como todo funcionario público, estoy obligado a ceñir mis actuaciones y las actuaciones de la institución que represento acorde a lo prescrito por la Constitución y la ley. Dicho esto, esta superintendencia jamás se ha negado a entregar la información que algún funcionario público haya solicitado en el ejercicio de su cargo. Es más, y en este caso particular, hemos hecho entrega dentro del término dispuesto por ley, tanto a la Comisión Ocasional Especializada por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción,
1: Además, afirmó que entregó 350 fojas a la Comisión Ocasional sobre la investigación realizada hasta noviembre del 2022 respecto de la presencia de la mafia albanesa en Ecuador y la relación de varias empresas vinculadas a Rubén Cherres y Dristán Yipka.
2: ¿Quién
6: miente, señor superintendente? ¿O usted o el señor Vanega. ¿Se reunieron o no el jueves por la noche? Miedo ni a Dios. Por lo demás, miedo a nadie porque si no, no me hubiera atrevido a decir lo que dije y a exponer lo que expuse ante ustedes, ante la comisión, ante todos ustedes, y les he entregado a todos ustedes 350 páginas en donde está todo el esfuerzo hecho por él. Pero esta... la consulta es específicamente, señor superintendente, es normal que una autoridad te reúna un legislador el jueves por la noche. ¿Quién miente? ¿Se reunieron o no se reunieron? Quiero Yo dígame. Yo he dejemos que, dejemos que responda, Dos veces con el señor asambleísta Vanegas y las dos veces en la casa legislativa. Alguna vez tuvimos un encuentro casual en la en, en, en el aeropuerto porque
2: viajábamos en el
6: mismo vuelo.
2: El Comité de Ética de la Asamblea no logró aprobar el informe sobre el futuro de Guadalupe Yori como asambleísta En la mesa legislativa no hubo los votos para recomendar al pleno que sea destituida por supuesta gestión de cargos públicos así como tampoco para archivar el trámite de esta causa La acusación es impulsada por su excoideario Bruno Segovia En octubre pasado el correísmo fracasó en su intento de que la legisladora sea destituida por supuestos diezmos, pues la moción no alcanzó los 92 votos necesarios en el Pleno.
1: Y revisamos otros temas. El superintendente de Control de Poder de Mercado, Danilo Silva, negó los recursos de apelación presentados por la constructora Norberto Odebrecht y la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), con lo cual ratificó la multa de más de 56 millones de dólares a la constructora y de más de un millón de dólares a la corporación ecuatoriana. La superintendencia impuso la sanción porque determinó que hubo un acuerdo colusorio vertical en procesos de contratación pública realizados por CELEC. Mediante un comunicado, la superintendencia de Control de Poder de Mercado mercado indicó que Selec direccionaba los contratos a Odebrecht e impedía que otras empresas puedan competir con base en sus méritos empresariales. El acuerdo colusorio se habría dado en dos procesos de contratación de Selec para la central hidroeléctrica Manduriacu para la reparación del túnel de carga de la central hidroeléctrica Pucará.
2: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tendrá que pagar aproximadamente 35 millones de dólares al extinto Banco de Descuento por un bien inmueble adquirido en el año 1989. Esto luego de una sentencia de segunda instancia dictada el pasado 30 de noviembre. Para evitar realizar el pago de este monto que representaría un grave perjuicio al Estado ecuatoriano, la institución presentó un recurso de casación este 9 de Marzo ante la Corte Nacional de Justicia para que sea revisada esta sentencia.
0: Notimundo. Información inmediata.
2: El Partido Social Cristiano y el Correísmo aún no logran un acuerdo para presentar el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Aunque la votación para el informe de la comisión del caso Encuentro logró 104 votos, las negociaciones se mantienen.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: Estamos ya en contacto con el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea de Constituyente de Montecristi para hablar sobre la estabilidad o desestabilización. que le conviene al Ecuador en este momento político por el que atraviesa? Le consultamos de enseguida, economista Acosta, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
7: Muy buenas noches. La respuesta es categórica, una estabilidad real y no una estabilidad ficticia. Una estabilidad real le conviene al pueblo ecuatoriano, en la medida que se asegure empleo salud, educación, vivienda y en las que se le asegure también seguridad ciudadana pero nada de eso estamos viviendo y esto explica por qué la mayoría de la población no confía en el gobernante no respalda al gobernante y le dio un golpe muy duro el 5 de febrero pasado en la consulta popular o referéndum en ese escenario plantear dentro del marco constitucional y democrático una salida establecida en la constitución, no desestabiliza la democracia. Ese es el punto de partida sobre el cual deberíamos movernos.
1: Menudo problema para los ciudadanos porque tampoco confían en una asamblea que está haciendo su parte respecto de este posible juicio político. Los niveles de credibilidad son similares eh, en cuanto al, al gobernante que usted lo menciona, al presidente Guillermo Lazo, y eh, en cuanto también a los legisladores, es una asamblea. Mire, Pablo, de las sin lugar
7: a dudas, esa es una triste realidad, más aún cuando vemos que unos grupos de asambleístas que el día el sábado pasado votaron a favor de un informe que no es vinculante, que abre apenas la puerta para un posible juicio político, a las pocas horas dan marcha atrás. ¿Qué pasó? ¿Hubo por ahí quizás un intento de cotizarse en el mercado político? ¿Hubo una visita de algún señor con el maletín? ¿O hay el miedo a que pueda producirse la muerte cruzada? que les dejaría a los miembros de la Asamblea Nacional sin su cargo y entonces habría la posibilidad de oxigenar la Asamblea Nacional y de cambiar de presidente de la República. Esta es otra opción también establecida en la Constitución en su artículo 148.
1: Y esta es una de las interrogantes que nos hemos hecho durante estos días. Hemos tenido en nuestros espacios informativos a los asambleístas que en su momento, el día sábado pasado, votaron a favor de este informe y eh, en, en, a lo largo de esta semana han ido calificando al informe como sin sustento, como mamorreto, como un informe pobre, como un informe lleno de falsedades y este tipo de calificativos, un informe por el cual ellos votaron a favor. Usted dice, eh, hasta ahora no se explica un poco tampoco eh, por qué eh, cambiaron de opinión. ¿Cuál es su lectura? Eh, Política. Ellos bueno, no han podido informe, dar una explicación.
7: El informe que recibió una amplia votación abre la puerta recién para empezar el juicio político. Ese informe no necesariamente es el que va a servir para el juicio político. No necesariamente es el documento que se va a tener que presentar en la Corte Constitucional para recibir el dictamen de admisibilidad. Puede elaborarse y debería, de hecho, elaborarse un informe o un documento que sea mucho más sólido y que establezca las causales. A la Corte Constitucional lo que le interesará ver es la forma y ver si las causales se cumplen a partir de las distintas formas de que en las, a través de las cuales el presidente de la República haya afectado la ley y, por supuesto, también la Constitución. Entonces, ese es un tema que está absolutamente claro. El informe aprobado supuestamente daba también una señal muy clara de que se estaba de acuerdo con el juicio político, pero lo que estamos viendo es una actitud deplorable. Yo diría con una palabra muy clara, repugnante. Asambleístas que apoyaron un informe y luego comienzan a decir que el informe es un mamotreto. Eso creo que desdice de la calidad de cualquier asambleísta. En ese contexto, lo que hay que esperar ahora es cuál es el, el grupo político que va a padrinar el Nuevo documento que con 46 firmas empezaría ya el juicio político hasta tener el dictamen de la Corte Constitucional. Esta es la realidad. La Constitución de Montecristi, a la que se le tildó de ser una constitución hiperpresidencialista, está demostrando su, su vigor y su fortaleza. Abre muchas posibilidades para, en caso de una crisis política, dar la oportunidad para que se procese una salida democrática. Y cualquier salida democrática no desestabiliza la democracia, al contrario, la fortalece. Y yo mencionaría aquí algo que me deberíamos recordar, que no hace muchos años atrás el actual presidente de la República, Guillermo Lazo, se alió públicamente a pedir la renuncia del entonces presidente Rafael Correa. ¿Por qué? Porque habría problemas económicos muy serios, dijo eh, textualmente, y lamentablemente, se quejaba, pueden escuchar en las redes sociales esa intervención del actual presidente de la república cuando estaba de precandidato, candidato a la presidencia de la república, creo que fue en el año 2015 dijo que la razón es porque el presidente Correa no la porque su mentalidad no da. Y ese era el único argumento. En esta oportunidad hay una serie de elementos que establecen unas relaciones, a mi modo de ver, muy claras. En lo que se respecta a las afectaciones establecidas en la Constitución, en el artículo 129, los numerales sobre todo uno y dos, afectaciones a la estabilidad del Estado, y lo otro serían delitos contra la administración pública. En ese escenario podemos discutir, pero no nos olvidemos un asunto. Se trata de un juicio político, no de un juicio penal. Les invito a que lean el artículo 129 de la Constitución que dice que ese juicio político puede empezar sin que exista algún proceso penal en marcha. No hay que empezar ningún proceso penal. Este es inclusive una suerte de oportunidad que tiene la sociedad para garantizar a través del juicio político la, el respaldo al presidente de la república o quitarlo. Tratándose de un juicio político hay que manejarlo en ese escenario y es de esperar que la asamblea nacional actúe con seriedad con coherencia y con síntesis, como decía el presidente Jaime Roldós Aguilera hace ya muchos años atrás.
1: Y de hecho, eh, eh, en el escenario, en el, en el ámbito penal, ya la fiscalía eh, trabaja, ha iniciado las, las indagaciones y, y se ha reabierto incluso uno de los casos que fue archivado en enero del 2020. Esto está
7: ratificando, está ratificando una de las causales porque se decía que ese, ese documento había sido archivado y que no tendría ningún valor. La fiscalía está reactivando la posibilidad de que se llegue a determinar incluso una sanción penal. Y lo grave y preocupante es que esa vinculación entre el gran cuñado, el señor este Danilo Carrera, el señor Chérez, que estuvo sancionado, Está incluso hasta prófugo, creo este rato, y la mafia albanesa es una cuestión que estaba siendo investigada. Se dijo que eso ya estaba archivado, pero estamos escuchando que la, la fiscalía ha reactivado el caso, lo cual es sumamente grave y preocupante. Y sobre ese asunto conocí al presidente Guillermo Lazo desde casi el inicio de su gestión y lo han reconocido algunas de las personas muy cercanas a él, como el asambleísta absencia
1: Y estamos de acuerdo en, en el sentido que es al menos irresponsable lo que han hecho algunos asambleístas, de apoyar por un lado el informe y después eh, abandonar este barco, como habíamos dicho al inicio. No obstante, también es, eh, no es menos cierto que el informe tiene demasiados errores, hay, hay información falsa que fue publicada, eh, que es parte de este informe, de los, de los anexos del informe hay información que eh, no ha sido verificada. Por otro lado, y eh, se han hecho una serie de cuestionamientos al informe a la forma como tal. Es, como decíamos al menos, el, el informe, también
7: presentar un informe. El informe, Fausto, puede ser revisado y de hecho tendría que ser apenas una base para preparar el documento que sirva para la recolección de firmas y abrir dentro de la Asamblea el proceso que representa el juicio político. Pero yo me permitiría invitarle a la ciudadanía que lean un análisis sobre el informe de la comisión elaborado por el doctor Carlos Castro Riera ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de Cuenca en el cual él establece algunas dificultades algunas debilidades del informe y mención pero llega a la conclusión siguiente es cuatro puntos muy concretos dice que se habría configurado una estructura organizativa y funcional a partir de la expedición de los decretos ejecutivos para cometer presuntamente delitos contra la administración pública de cohecho, concusión y peculado es el, insisto, segundo del artículo 139 de la Constitución. Segundo punto, que uno de esos decretos ejecutivos limitó la actividad de control de la Contraloría General del Estado abona en la misma dirección el mismo artículo, el mismo inciso el segundo. Tercero, que se dieron disposiciones para dificultar la investigación de los presuntos hechos delictuosos. Esto podría ser parte del inciso primero del artículo 139 porque estaría afectando la seguridad del Estado si se determina alguna relación entre el funcionarios del gobierno, el propio presidente y la mafia albanesa y cuarto que el presidente de la república tendría responsabilidad política por presunta omisión de su deber de impedir los hechos delictuosos referidos en el informe de la comisión. Y no nos olvidemos que la constitución es muy clara en el artículo 332, establece como delitos y sanciones a quienes cometen acciones delictivas, valga la redundancia, o por omisión. Así que el asunto está absolutamente claro. Si es informe, es un mamotreto, o si el juicio político no tiene ningún sustento, pues que el presidente de la República demuestre en la Asamblea Nacional y no se esconda como sucedió en la denuncia de los papeles de Pandora.
1: Ahora, economista, usted, y para analizar un poco las, las opciones, la muerte cruzada, usted ha dicho esta es una opción que se agotó. Usted como constituyente seguramente ha hecho una... Hay dos
7: muertes cruzadas. Hay dos muertes. Uh -huh. La del artículo 130 que puede ponerse en marcha desde la Asamblea Nacional. Así es. A mi juicio, ese es mi criterio, podemos discutir. Esa opción se agotó cuando el 28 de junio pasado se trató de destituir al presidente de la República recurriendo a esta figura constitucional. Yo creo que fue una decisión atropellada, apurada, incluso no conveniente en ese momento. Porque en lugar de apoyar, sobre todo el correísmo, a la protesta popular liderada por el movimiento indígena, quiso entrar por la tranquera a la destitución del presidente de la república. Algo que, sobre todo al inicio, ese fue el planteamiento del movimiento indígena, con Aye, Fein y Fenosin, no estaba en la mira. Había diez puntos que impulsaban una transformación de la política económica. La otra muerte cruzada que podría ponerse en marcha, es la que establece en el artículo 148. Y eso tendría que impulsar el presidente de la República.
1: Que es por la otra vía. Y esa es la que, al menos, eh, parece que la tiene lista. Está, creo que, eh, esperando y, y midiendo un poco fuerzas con el legislativo para ver si es que se anima por la muerte cruzada, pero no esa parece... Esa es
7: una opción que no hay cómo descartar. Y esa es una opción que nos daría a la ciudadanía la posibilidad de cambiar de presidente de la República, porque estoy seguro que si Guillermo Lazo se candidatiza nuevamente, no va a tener ni siquiera la oportunidad de llegar a la segunda vuelta electoral y también nos da la oportunidad de oxigenar la Asamblea Nacional. Como podemos ver, en la Constitución de Montecristi hay muchas y claras opciones para procesar este tipo de crisis políticas sin desestabilizar a la institucionalidad democrática, por el contrario, fortaleciéndolo.
1: El presidente Guillermo Lazo y a través de, sus, de las autoridades de gobierno ha dicho también, eh, de momento no es la muerte cruzada, no es algo que lo, lo estén eh, pensando. Sin embargo, creo que muchos eh, pensamos que lo tienen eh, al menos guardado en un cajón, solo eh, listo para poner la fecha. Usted ha dicho también, y, y esto es importante, eh, hay otras dos opciones, o el juicio político pasa o el presidente renuncia.
7: Bueno, es una opción. Es una opción que creo podría ser respaldada por muchos habitantes de este país. Todas aquellas personas que no confían en el gobernante, todas aquellas personas que se sienten frustradas con el gobernante, podrían sumarse a este pedido de la renuncia. Lo cual no desestabiliza la democracia. Es una opción que incluso está presente en la Constitución de Montecristi. Yo les invitaría a que lean las causales para una terminación del mandato establecidas en la Constitución de Montecristi en su artículo 145. Una de ellas es la renuncia. Si el presidente de la República tuviera algo de sensibilidad, si el presidente de la República escuchara el mandato popular y algo de dignidad, ya lo dije, y sensibilidad, podría él dar paso a una renuncia que le ahorraría al país muchos problemas, muchas complicaciones, y podríamos comenzar a pensar en la posibilidad de un golpe de timón que permita al nuevo gobierno, al nuevo presidente, que tendría que estar encabezado por su vicepresidente, re, para resolver los problemas nacionales.
1: Y no es posible un golpe de timón ahora con el presidente en funciones, y quizá dar un giro a su política, algo que ¿Parece intenta ya con el cambio de autoridades, en el caso, por ejemplo, del ministro de gobierno?
7: Bueno, me parece a mí que todavía no ha dado las señales claras, porque no se trata de que haya un cambio catopardista, cambiar para que no cambie nada. Tendríamos que ver señales muy claras en varios ámbitos. Por ejemplo, el gobierno nacional debería ser categórico y decir, bueno, vamos a poner en marcha los acuerdos a los que llegamos en la mesa de diálogo con el movimiento indígena porque de eso se ha cumplido apenas un 10% por ejemplo, de, debería dar señales muy claras desmontando la comisión esta con la cual de forma subrepticia encubierta se quiere privatizar la seguridad social, desarme esa comisión por ejemplo, abriendo la puerta para canalizar recursos para el sector productivo, sobre todo del campesinado, por ejemplo que se olvide de las intenciones de una flexibilización laboral que tiendan a una mayor precarización laboral y que no acepte lo que se la pedido, ha La privatización de ciertas empresas del sector público como el Banco del Pacífico. Señales claras de que quiere cambiar de rumbo, pero me temo que el señor está muy atado a sus obligaciones con la gran banca, con los acreedores internacionales, con el Fondo Monetario Internacional y está preso de una visión no diría ideológica, sino teológica neoliberal. Se quiere achicar el tamaño del Estado y esperar que las fuerzas del mercado de una manera espontánea resuelvan los problemas. Vemos que eso no funciona. La menor presencia del Estado explica no solo falta de inversiones públicas, carreteras y otras obras indispensables, falta de inversión en salud, en educación, en vivienda popular, y también explica la inseguridad ciudadana, porque no es una cuestión que se va a resolver con más policías y más soldados en las calles. Esa no es la vía para enfrentar la inseguridad ciudadana, el crimen organizado y el
1: narcotráfico. Este giro y estos cambios necesarios desde el gobierno, también desde la Asamblea Nacional, urgentes porque la estabilidad tampoco puede esperar más. Economista Acosta, gracias nuevamente por haber estado. Pues con nosotros. Les a... agradezco. Muy buenas noches. Gracias, una buena noche también para ustedes, ha sido el economista Alberto Acosta, es presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, hablando sobre la estabilidad o la desestabilización del país? ¿Cuáles son los caminos para una salida y recuperar algo de la institucionalidad y, la, y de la estabilidad en este país? Pues ha sido el análisis del economista Acosta. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo. Información
0: inmediata.
2: Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades, híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado. En en la Universidad Politécnica Salesiana. Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen. Recibe beneficios especiales, accede al financiamiento Vols Credit y estrena tu auto nuevo. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la Avenida Granados, c 14 70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar servicios y espacios para que la gente viva mejor por un Quito digno. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo y la tenemos en el Hospital Metropolitano. Si yo futuro te pudieran hablar, te diría calma, esa incertidumbre pronto pasará, busca hacer eso que te gusta, lo que te divierte, si lo haces, las metas se cumplen solas la carrera que estás buscando está en la UTE. estudia con la más alta calidad académica becas y los mejores planes de pago, Universidad UTE juega el resto de tu vida
1: y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida
4: tu proyecto con los mejores precios. Mega Kiwi es mucho
6: más. Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo. Sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida Para estar más cerca de ti
4: Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano El hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO O en nuestras redes sociales Vamos a innovar A
2: crecer A
4: perfeccionar nuestros conocimientos Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la universidad Politécnica Salesiana. Te
2: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en TIC. Híbrida.
4: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es
2: Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
4: Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
2: Taxi.
3: ¿A dónde ¿A le vamos? sirvo, caballero? Por favor, vamos hacia la América y Granda Centeno. Sí, híjole, mi jefe, pero está cerrada esa parte. ¿Cierto? No ve que el municipio está trabajando en la rehabilitación vial integral. Claro, se han rehabilitado un montón de calles que estaban en abandono por años así y al inicio es. es molesto, pero el resultado Ay. vale la pena. Así es, mi jefe. Dígame a mí que recorro la ciudad todo el día. En Guamanichi y Yogayo, varias calles están pavimentadas y ya van a colocar hormigón en los cuatro carriles de una buena parte de la 10 de agosto. Acá. Eso sí dura bastante. Continúa la rehabilitación vial en Quito. Más de 43 millones de dólares de inversión, 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad, y más de 2 millones de personas beneficiadas por un Quito digno, municipio de Quito.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las, las noticias, noticias más, más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
8: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra los republicanos este jueves por una propuesta que daría a Estados Unidos mayor autoridad para luchar contra los cárteles mexicanos de la droga en ambos lados de la frontera. Según el mandatario, el proyecto es una ofensa al pueblo de México y una falta de respeto a la independencia del país.
9: A México se le respeta. No somos... Un protectorado de Estados Unidos ni una colonia de Estados Unidos México es un país libre independiente, soberano nosotros no recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo de México
8: la disputa se produce cuando aumenta el escrutinio sobre los esfuerzos para controlar la violencia de los cárteles tras el secuestro de un grupo de turistas estadounidenses a principios de este mes en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros. El cártel del Golfo, considerado responsable del secuestro de cuatro turistas estadounidenses la semana pasada en Matamoros, México, emitió una carta de disculpa escrita a mano, según imágenes que circulan en línea, y una versión de la carta obtenida por CNN de un funcionario familiarizado con la investigación en curso sobre los secuestros. La fuente le dijo a CNN que los investigadores creen que la carta es auténtica. El cártel dijo que entregaba a cinco de sus miembros a las autoridades locales. En una de las fotos publicadas en línea, se puede ver a cinco hombres acostados boca abajo y sujetos en el pavimento con sus camisas sobre sus rostros. Las autoridades uniformadas se ven de pie sobre ellos. CNN no puede confirmar la autenticidad de las fotos y ha pedido comentarios a las autoridades mexicanas y estadounidenses. Los sistemas de defensa aérea de Ucrania no resistieron algunos de los misiles Kinzhal de Rusia, según un asesor del presidente Volodymyr Zelensky. Luego de un ataque generalizado desde Moscú este jueves, se dispararon un total de 84 misiles contra la infraestructura ucraniana, incluidos seis balísticos Kinzhal que tienen la capacidad de eludir las defensas aéreas de Kiev, dijo el Ejército ucraniano. El misil Kinzhal es una arma hipersónica usada por Rusia en algunas ocasiones en las primeras semanas de su invasión el año pasado. Sin embargo, el poderoso misil rara vez se ha visto sobre los cielos del país. Su primer uso conocido fue en marzo de 2022 y luego nuevamente en mayo según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Al menos seis personas murieron y siete resultaron heridas después de un tiroteo en la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania, según el canal RLTNTV, afiliada de CNN. El reportero de NTV dijo que los perpetradores se dieron a la fuga y agregó que los servicios de emergencia y los médicos se encontraban en el lugar. Un asteroide recién descubierto del tamaño de una piscina olímpica tiene una pequeña posibilidad de colisionar con la Tierra en 23 años, con un impacto potencial en el día de San Valentín en 2046, según la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA. El asteroide tiene una probabilidad de 1 en 625 de golpear la Tierra según las proyecciones de datos de la Agencia Espacial Europea. Aunque el sistema Sentry del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA calculó las probabilidades más cerca de 1 en 560, el sistema de la NASA rastrea posibles colisiones con objetos celestes. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/slash 5 Cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
0: Información inmediata.
2: La Comisión Nacional Anticorrupción emitió un comunicado este 9 de marzo para subrayar a la sociedad ecuatoriana y política que la posibilidad del juicio al presidente Guillermo Lazo no puede constituirse un escenario mediático y de componendas entre quienes en su momento han afectado a los intereses nacionales
0: la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: Estamos ya a esta hora en contacto con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción para hablar sobre los cuestionamientos a estas intenciones de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo, también sobre las investigaciones de casos de corrupción de los tres últimos gobiernos, una de las demandas que hace esta comisión, doctor Rodas, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
10: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Fausto, por la invitación, me tiene a sus órdenes, un saludo a los oyentes. Buenas noches.
1: Gracias, buenas noches. Eh, eh. Ustedes han emitido un comunicado en el que hablan de esta contienda entre los responsables de la grave crisis política, social y ética que vivimos. Coincidíamos hace unos instantes con el eh, economista Alberto Acosta en que lamentablemente la crisis hay responsables y no solo es el gobierno. Es también la Asamblea Nacional sobre dos de las eh, funciones en las cuales la población tiene la, el, el menor porcentaje de credibilidad. ¿Qué hacer con este escenario?
10: El país es testigo, al menos en las dos últimas décadas, de la existencia de núcleos delincuenciales, como calificamos nosotros, de camarillas, que se han organizado para asaltar los recursos del país, que participan de tres, detrás de grupos eleccionarios, a veces les prestan los nombres, los partidos, llegan al poder... Y llegados a las empresas públicas, por ejemplo, asaltan esos recursos. Esta es una larga historia que viene de muchísimo tiempo atrás. De tal suerte que nosotros creemos que de lo que se trata es de hacer una investigación a través de los organismos de control seria y adecuada que pueda sancionar a los causantes de esta realidad ocurrida en los últimos años. ¿Cómo Creo que ese es el tema de fondo. Y evidentemente hemos sido testigos de una desidia, por decirlo menos, de los organismos de control en unos casos y en otros casos de una asamblea que no funciona y que a veces lo hace para el mediatismo. Nosotros creemos que un tema tan importante como un juicio político no puede ser un elemento de mediatismo. Tiene que ser un tema serio en donde se castiguen y se sancionen y se investiguen a los causantes de una realidad acumulada. Este es el tema de fondo que nosotros defendemos y les lo hacemos por la independencia que tiene esta comisión con el poder.
1: ¿Qué hacer también cuando tenemos a una asamblea donde se está intentando cocinar un juicio político, una asamblea que demanda al presidente de la república por su eh, la, la poca confianza que le tiene la gente, los ciudadanos en general? No obstante, se trata de un, eh, de un poder legislativo con los mínimos eh, niveles de credibilidad, igual que el presidente de la república y ellos están en este momento preparando este juicio político, vemos asambleístas que han cambiado de opinión en cuestión de, en, en menos de una semana cambiaron de opinión respecto al informe pero, ¿a dónde nos lleva todo esto? No solo en el plano político, porque si bien lo que ustedes han mencionado, esta demanda de investigación de todas estas, estas, eh, estas células de corrupción que se han gestado desde otros gobiernos inclusive, pero este es el presente. Hoy es el cuestionamiento es en contra de una estructura, una supuesta estructura que rodea al presidente de la República.
10: Así es, y eso lo advertimos también en el comunicado público de la comisión, el hecho eh, deleznable, grave, en cuanto a la denuncia. Deleznable en el caso de que sea cierto, y gravísimo en el caso de lo que se ha señalado. Si es que la ecuación de corrupción está acompañado de narcopolítica y narcotráfico, estamos en un momento gravísimo. De tal suerte que esa investigación tiene que producirse con seriedad. yo entiendo perfectamente lo que es un juicio político, es decir, una realidad distinta a lo que es un juicio en otras esferas, de lo que puede hacer Fiscalía. Pero quizás este es el momento para no separar las cosas. No es una juxtaposición obligatoria y menos es una juxtaposición arbitraria y obligada. Creo que es una convergencia de dos realidades que exigen llegar a una misma causa, que es precautelar los intereses de la patria respecto de problemas fundamentales que la pueden hundir en un peor desastre en el mediano y en el largo plazo. Ese es un tema grave que debe ser investigado con celeridad. Y aquello no significa mediatismo, y aquello no significa lucimientos, ni menos precampañas electorales. Yo creo que esto hay que, debe significar y debe convalidar el ejercicio de un cargo en respeto a la democracia, en respeto a la ciudadanía y precautelando el interés nacional.
1: Y. Ustedes menciona que la posibilidad de juicio político al presidente no puede constituirse en un escenario mediático de componendas entre quienes en su momento han afectado los intereses nacionales. Las, componen, las componendas, o al menos eso se, se está visualizando, ya están allí.
10: Así es, una componenda que, atraves, que atraviesa una serie de factores. Es decir, me quedo en el juicio, me voy del juicio en función de... Eh, no nos olvidemos que hay una mesa servida que tiene que ver con las designaciones de Contralor, con la designación de organismos de control, de Consejo Electoral, etcétera, etcétera. Entonces es un problema que nos preocupa, no estamos haciendo una afirmación, sino una preocupación de que el tema pueda ser derivado en medio de este esquema del reparto. Y eso sería gravísimo. Por eso es que insistimos... Se trata de una acción de fiscalización seria a los tres últimos regímenes que evidentemente tienen tentáculos que los unen entre sí y que tienen aristas que los, los tiene atados entre sí porque los núcleos han sido los mismos. Caso, caso, caso evidente en empresas públicas que están funcionarios o han estado funcionarios que sirvieron en la administración de Correa. Mire, el día de hoy, permítame Fausto que le comente, el día de hoy sancionan eh, en la superintendencia de, de control... De poder del eh,
1: mercado, así es.
10: De, de, control de mercado. El tema de Manduriaco. Algunas de las... Y los sancionan con una multa de un millón de dólares a CELEC. Y con y 56, 56 millones para, a,
1: para Odebrecht. Odebrecht.
10: Esa fue la primera denuncia que presentó la Comisión Nacional Anticorrupción. Por eso tiene el valor histórico que le estoy señalando. Sin embargo, nosotros sabemos que algunos de esos funcionarios... Que estuvieron en el acto colusorio, como dice esa superintendencia, que además abre la puerta y el compás para que Fiscalía actúe ahora sí con brevedad. Algunos de esos funcionarios todavía están en, en, en las empresas mencionadas. Recuérdenos alguno, doctor. <risa> Miren, no quisiera pecar este rato, eh, no tengo reserva en decirlo, pero no, no tengo los nombres precisos de este momento. Pero ahí está un señor Medizalde, eh, de lo que yo recuerdo y otras gentes que est estaban en niveles inferiores, que hacían, los, que hacían los pagos, pues son las gentes que ejecutan los pagos para, para los contratos, para los contratos complementarios. A veces son personales, personajes subordinados al mando superior. Esto es lo que nos preocupa, que ahí hay, hay esos niveles de recruzamiento entre lo que fueron los gobiernos anteriores y el actual. Y además, además, esta decisión Insisto, debe exigir para que Fiscalía actúe a la brevedad sobre un tema que tiene ocho años y que termina dándonos la razón.
1: Y es increíble, bueno, ya nos pasamos de tema a este, al caso Odebrecht, Uy, y se no obstante, antes de cerrar el, para cerrar el otro tema, respecto al juicio político al, al presidente Guillermo Lazo, de esta pretensión de, de la bancada de UNES en la Asamblea Nacional, ¿Y ¿Cuál cree usted que sería una salida lo más adecuada, lo menos traumática inclusive para los ciudadanos?
10: Yo creo que es el que primero se asuma por parte de la propia asamblea y de los organismos de control la responsabilidad de actuar con la misma vara para medir a los regímenes en todo momento. Es decir, esta no puede ser una disputa que al final del camino nos hable de una disputa entre aquellos grupos delincuenciales que pululan en el país. Pero es Eso es lo que
1: debemos impedir. Responsabilidad no, no es una es palabra aquí. que se conozca en el, en el legislativo. ¿Perdón? Responsabilidad no es una palabra que la conozcan o al menos que la practiquen en el legislativo.
10: Bueno, algunas palabras no las conocen. De tal manera que responsabilidad, eh, raciocinio, eh, tolerancia, involucramiento con la lucha social, creo que no la conocen. Pero yo creo que es la hora de que la ciudadanía ejerza su contraloría social y exija, por lo tanto, que con la misma vara se midan a todos los regímenes y que nos enteremos ...de los negocios que comenzaron en el 2000... ...y que pueden seguir hasta ahora... ...y que exijamos un comportamiento distinto... ...a las autoridades del poder público... ...para que efectivamente... ...actúen en contra de la... ...corrupción y no favorezcan la impunidad... ...tenemos que pasar a una práctica social... ...de rescate de los valores fundamentales... ...del país... ...y no a un discurso... ...que se queda simple y llanamente en el sainete. ...usted lo ha dicho hoy Fausto... ...tienen una forma de votar hace una semana cambian la votación hoy, mañana puede ser otra, este es un país que requiere dignidad y requiere que le dignifiquen porque caso contrario ciertamente están de más algunas personas o de más de algunas instituciones
1: siendo eh, así en este escenario el juicio político es una opción, la renuncia del presidente Guillermo Lazo lo la han planteado como otra de las opciones y otra quizá un giro de timón por parte del gobierno, ¿Cuál es la más cercana o cuál es la que podría ser más ejecutable.
10: Todas son válidas, todas se complementan. Yo no puedo decir que el, el, el juicio político no es eh, eh, adecuado, porque el juicio político es, una, eh, es un derecho, además, de la Asamblea. El problema está cuánto se le ejerce con responsabilidad o no. Esa es la gran diferencia. Y el presidente sabrá eh, cuál es su responsabilidad histórica frente a los momentos que vive. Lo que nosotros llamamos, las advertimos y llamamos la atención, es que en un escenario de esta naturaleza, lo que hacemos es favorecer la impunidad de los grupos que han asaltado el poder históricamente en los últimos años y que lo han hecho a través de la otra irresponsabilidad de los partidos de garaje y de alquiler que lo han permitido esta circunstancia y también del hecho de la dinámica democrática electoral que los ciudadanos no la ejercen con absoluta responsabilidad porque nos dejamos obnubilar por quien canta mejor o por quien genera el TikTok más adecuado. Yo creo que la lucha de las ideas, la contraposición de tesis, la doctrina ha desaparecido en el debate y ese también es un elemento que estamos cosechando en
1: este momento. Lamentablemente es la historia de no de no acabar de, de nuestro país. Eh, doctor Rodas, cambiémonos ya al tema sobre la sanción a Odebrecht y a SELEC por parte de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. 56 millones de dólares de, eh, de multa para la constructora Odebrecht y un millón de dólares para la Corporación Ecuatoriana de Electrificación, la SELEC de Electricidad. Select. Eh, esta sanción ya es eh, un precedente sobre un caso de corrupción que, como usted recordaba hace unos momentos, fue denunciado hace ya varios años. Hubo esta, eh, esta, este direccionamiento de los contratos hacia Odebrecht por parte de Selec. Esto es, es grave.
10: Claro, y nosotros lo dijimos en nuestra denuncia. Y nos demandaron por aquello, el señor Glass. El señor Esteban Albornoz, que era el director de, del, 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 eh, el presidente del directorio de Selec, nos demandó el prefecto de Pichincha. Eran demandas de tres y de cuatro millones por cada uno de los miembros de la, de la comisión. Y nos demandó también el, 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 el entonces contralor Carlos Pólida. Ahí estaba todo el núcleo. Ahora se ha sentado un precedente, y con ese precedente yo insisto. Primero que nos han dado la razón que reivindican una lucha... ...histórica de la Comisión Nacional Anticorrupción... ...pero más allá de eso que puede ser un trajín... ...subjetivo en la cotidianidad de la Comisión... ...más allá de aquello creo que es fundamental... ...el que se han abierto las compuertas... ...para que Fiscalía actúe con los eh, elementos... ...es el 82% del sobreprecio... ...algo que costaba 122 millones... ...que pasó a costar 227... ...con contratos complementarios... ...127 millones de dólares... ...de tal suerte que... Eh, ...es un tema grave que debe conmocionar al país porque son dineros finalmente de todos nosotros.
1: Doctor Rodas, siempre importante su, su visión sobre lo que ocurre en la parte política también y en estos lamentables hechos de corrupción en nuestro país. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
10: Gracias la invitación, buenas noches a usted y a los oyentes. Hasta pronto.
1: Gracias, hasta pronto. Ha sido el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, hablando sobre los cuestionamientos a la intención de un juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Ha reconocido también que eh, los problemas que se que nacen de la Asamblea Nacional que ahora mismo está eh, cocinando este posible juicio político en contra del presidente Lazo. También se ha referido a la sanción a, las, eh, a la empresa constructora Odebrecht y a la estatal Selec por parte de la superintendencia de control de poder de mercado. Un tema de corrupción sobre la eh, hidroeléctrica manduriaco, denunciado hace ocho años. Hoy les han dado la razón. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, regresa en enseguida. Seguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. En el país, 7 de cada 10 no tienen un empleo adecuado. ¿Cuántos hay detrás de tu trabajo? La competencia crece cada día. Pero hay una buena noticia. Tú también puedes crecer. Te queremos preparado. Posgrado SUTE. Se adaptan a tu tiempo y sin pagar más. No es fácil. Nadie dijo que lo fuera. Pero la grandeza es un juego para pocos. Posgrado SUTE. Mejoras tú, mejora todo.
3: Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen recibe beneficios especiales, accede al financiamiento Volkswagen Credit y estrena tu auto nuevo. Además recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la Avenida Granados E 1470 E Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
2: Vecina, ha visto lo bonito que están los parques de la ciudad. Sí, vecina, y también las calles. Usted ha visto cómo ha mejorado la provisión de servicios de salud el agua y el alcantarillado también. ¡Claro! Por eso es que nuestro municipio ha sido nombrado municipio promotor de la salud. ¡Qué orgullo!
3: El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar la provisión de servicios, educación, por mejorar el agua y el alcantarillado, por las nuevas y rehabilitadas vías, por nuevos parques y por todos los espacios saludables que transforman la vida de todas las quiteñas y quiteños. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Todos los programas,
0: mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: La Fiscalía de Paraguay informó que recibió un pedido de la Fiscal General Diana Salazar de tomar una declaración indagatoria y notificar sobre un proceso judicial en su contra al expresidente Lenín Moreno, quien habita desde hace un año en territorio paraguayo. Además, el director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, Manuel Doldán, aclaró que no tiene un pedido formal de captura. Agregó que recibió una carta rogatoria de Diana Salazar en la cual solicita como diligencia preliminar que notifique al expresidente de la existencia de un proceso judicial en su contra. Doldán también eh, señaló que no existe ningún obstáculo para una eventual extradición al señalar que Paraguay no necesita un tratado en esta materia para llevar a cabo ese procedimiento.
1: Y atención, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura ratificó el estado de inocencia del sargento de policía David Velastegui. Él era procesado por presunta extralimitación en sus funciones en el sector de Mascarilla, donde murió un ciudadano. Luego de esta decisión, la Policía Nacional señaló en un comunicado una vez más queda demostrado que el procedimiento realizado por el servidor policial fue ejecutado bajo los parámetros legales vigentes en favor de su vida y de la de terceros. Además, la institución indicó que el proceso se desarrolló bajo el apoyo e intervención permanente del Departamento de Defensa Institucional.
2: El intendente de policía de Pastaza Dorian Spin fue removido de su cargo por presuntos actos de corrupción. Mediante un comunicado, el Ministerio de Gobierno rechazó el acto y reiteró su compromiso por un servicio público y honesto. Por su parte, la Fiscalía informó que Spin junto con un familiar habrían solicitado dinero al administrador de un centro de tolerancia a cambio de no clausurar el lugar. Tras un operativo, incautaron un vehículo y un sobre manil con decenas de billetes de distinta denominación. Además, la institución indicó que en las próximas horas se desarrollará la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos.
1: Revisamos más información y atentos con las imágenes Un monto de 11.3 millones de dólares dispondrá el gobierno nacional para la ejecución de obras de carácter emergente en Chone, Manaví y por las afectaciones del temporal invernal Este fue el anuncio del presidente Guillermo Lazo tras una mesa técnica donde participaron ministros de obras públicas, agua, salud, prefectura de Manaví y alcaldía de Chone Además adelantó que brindará las facilidades para que el banco de desarrollo entregue un crédito al municipio de Chone
2: El presidente Guillermo Lazo también entregó un balance de las afectaciones de las fuertes lluvias en el cantón.
11: El municipio de Chone ha planteado una solicitud de crédito al VEDE por 13 millones de dólares para llevar a cabo todo, toda la, la infraestructura para bombeo de agua eh, y de esta manera evitar las inundaciones de la zona central de Chone, pues bueno, yo me comprometo a hablar inmediatamente con el gerente del Bede a efectos de que dé viabilidad a esa solicitud de manera urgente. Es una solicitud por cerca de 13 millones de dólares. Además el presidente Lazo anunció la construcción de un nuevo hospital del IES en Chon. Esto fue lo que dijo. El hospital del IES que ha sido construido hace aproximadamente 40 años, un hospital de cuántas camas? De 38 camas, es un hospital que se ha visto severamente afectado, lo que acordamos con el presidente del IES es que vamos a llevar a cabo la construcción de un nuevo hospital del IES en Chone, porque los daños que ha causado la inundación al hospital eh, son irreversibles. Por lo tanto, hay un compromiso del IES de iniciar el proyecto de construcción de un nuevo hospital en Chone que probablemente tendrá un valor de inversión de 25 millones de dólares. Son las acciones que
1: ha anunciado el gobierno nacional a propósito de las inundaciones en la provincia de Manaví, de Manaví concretamente en Chone. Recordemos que tras las fuertes lluvias, cerca del 90% de esta ciudad quedó afectada. Algunos de los hospitales, como vemos en imágenes, también sufrieron el embate de este temporal. En el caso del hospital de IES fue inhabilitado inicialmente. También el hospital general en Chone. Fue, eh, tuvo los efectos de esta lluvia. Los cultivos también fueron afectados y por ello es que el gobierno ha anunciado la intervención en varias áreas. Eh, las lluvias, sin embargo, según nos han informado las autoridades, permanecerán, según el informe meteorológico, hasta el próximo 13 de marzo. Del 8 al 13 de marzo tendremos un informe sobre este tema.
2: Preste mucha atención porque al menos cuatro personas resultaron heridas debido a varios eventos relacionados con las fuertes lluvias que soportó Guayaquil la tarde del 8 de marzo. La ciudad registró inundaciones en 22 puntos, colapsando alcantarillas y cautizando el tránsito vehicular. Según reportes de las autoridades, al menos cuatro personas resultaron heridas a causa de dos incidentes relacionados con el temporal. Además, se reportó la caída de 10 árboles a causa de las lluvias. La Corporación para la Seguridad de Ciudadana de Guayaquil emitió una alerta a la ciudadanía en la cual le señala que las lluvias se extenderían hasta el próximo 13 de marzo.
1: Revisamos otros temas, la minería ilegal es una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones delictivas que ya se han impregnado en la provincia de la SUAY. En Notimundo al Día, Arturo Velasco, comandante de la tercera división del ejército Tarqui, confirmó la presencia de dos grandes bandas criminales y aunque resaltó que las fuerzas armadas realizan esfuerzos para combatirlas, lamentó que no se dan mayores resultados por falta de apoyo de la justicia.
9: Por... Situación de seguridad no se podría manifestar, uh -huh. pero sí están aquí unas dos organizaciones, una de ellas, de esta de los lobos, que han cometido este tipo de actividades ilícitas y estamos en coordinación, pues con las entidades responsables de la Policía Nacional, permanentemente intercambiando información de inteligencia y ejecutando operaciones coordinadas con ellos para tener éxito y tratar de. Desalojar a este tipo de organizaciones de nuestras jurisdicciones. Existen células grandes de gente dedicada a este tipo de actividades que, el momento que ven la presencia militar o alguna persona extraña al área, ya se alertan y se arma la operación, y al día siguiente, no, al día siguiente, ese mismo día ya no hay nada.
2: El pasado 6 de marzo se conoció que helicópteros militares de Perú habrían bombardeado con misiles a maquinaria ecuatoriana que realizaba actividades de minería ilegal en territorio peruano. El ataque supuestamente ocurrió en el Cantón Macará el domingo 5 de marzo. Frente a esto, eh, Velasco eh, confirmó que no existió dicho bombardeo y que tampoco participó el ejército de Perú.
9: Efectivamente yo me trasladé a Macará, Conversamos con el alcalde, nos fuimos al sitio, verificamos, en realidad no fue un bombardeo, como, como se dice ahí, simplemente tampoco participó el ejército, el ejército del Perú no tiene competencia en minería ilegal en el país vecino, coordiné con nuestro par peruano, el señor general de, de división Marcos Rodríguez, que es del comandante, comando de operaciones norte, y él me ratificó que no participaron ellos, fue la Policía Nacional eh, del, del Perú más la Fiscalía quienes ejecutaron esa operación y dentro de sus leyes pues existe, pues, existe la destrucción de, y más aún tratándose de proximidades del límite político internacional y más aún tratándose aparentemente o supuestamente de máquinas ecuatorianas y se presume que son máquinas ecuatorianas porque fueron detenidos cinco ecuatorianos.
1: Uh -huh.
9: Entonces, el Perú actuó soberanamente dentro de su territorio en defensa de sus intereses medioambientales.
0: Notimundo. Información inmediata.
2: Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades, híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.ec o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 0939667574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Continúa la rehabilitación vial en Quito. Más de 43 millones de dólares de inversión. Más de 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad para que las vías estén a la altura de nuestra ciudad. Por un Quito digno. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo: Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga shrimp tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana Esquina, Edificio Yu. Reservas al 099 166 -5000. Boga Asian Fusion, el placer te lo sublime.
4: tu proyecto con los mejores precios. Mega Kiwi es mucho más.
2: Carlos, en un segundo una noticia cambió por completo nuestras vidas y nos recordó lo importante que eres para nuestra familia. Y es que nada me hace más feliz que verte jugando con los nietos.
4: Gracias a la cirugía con el robot Da Vinci del Hospital Metropolitano, Carlos seguirá disfrutando del amor de su esposa y de toda su familia. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios, ya mando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales. Vamos a innovar. A
2: crecer.
6: A
4: perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana. Te
2: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en TIC. Híbrida.
4: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es
2: Eres capaz Prepárate, esto es para ti. Posgrados
4: de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora. En vivo, lo mejor
0: de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: Fuertes lluvias se registran en la región litoral desde la tarde y noche del 8 de marzo Las precipitaciones han causado graves perjuicios para los ciudadanos con inundaciones en varias zonas
0: Vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
2: y nos acompaña a esta hora el doctor Bolívar Erazo, él es director ejecutivo del INAMI. Doctor Erazo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
12: Buenas noches María del Carmen, un gusto acompañarles.
2: Gracias a usted por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Doctor Erazo, eh, lo dije hace un momento, se, se están presentando intensas eh, lluvias eh, que estamos soportando y no solamente eh, en, en la región eh, litoral, sino también en, en todo el país. Esto eh, de lo que conocemos se atribuye al ciclón Yaku eh, en Perú, pero ¿hasta qué punto influye esto en la condición climática que estamos viviendo en estos momentos en Ecuador?
12: Sí, muchas gracias. Eh, creo que hay que aclarar que para las lluvias eh, en, todo, en, en todo el país y sobre todo en la región litoral, eh, están dependiendo de tres factores. El primero es un calentamiento bastante importante del de agua del océano Pacífico cercano a nuestras costas. Entonces, un calentamiento del océano produce evaporación, cuya evaporación... Eh, contiene humedad, uh -huh. y, y esa humedad ingresa al continente produciendo precipitaciones intensas, primer factor. Segundo factor es, eh, eso es algo normal y es estacional, a uh, una banda de nubes que producen precipitación que la llamamos la zona de convergencia intertropical. Para estos meses, esta banda de nubes Normalmente ya está posicionada encima de nuestro territorio uh -huh. y es el segundo factor que también aporta humedad, eh, este, humedad estacional para la producción de lluvias. Y el tercero es justamente este, este, este fenómeno inusual que se ha producido enfrente de las costas norte del Perú, que lo ha nombrado el ciclón Yaku. Uh -huh. eh, este es un tercer factor que tiene, de hecho, eh, cierta influencia en las lluvias, en, en, en el aporte también de humedad para las lluvias, eh, pero es menor a los dos factores que les mencioné anteriormente. Entonces, estos tres factores son el cóctel, son la, son la ecuación que explican las lluvias eh, en, en nuestro territorio, sobre todo en la región litoral. Y es bueno aclarar, es importante aclarar que este ciclón del Perú eh, tiene una característica bastante superficial, no reúne las condiciones para formar un huracán, una tormenta tropical, eso no... Mm, no cumple esas condiciones, así que hay que dar eso tranquilidad iba, a, la, a la ciudadanía. Eso
2: justamente le iba a consultar si de alguna manera este ciclón podría pues elevar su categoría a Huracán lo cual pues generaría, generaría preocupación porque sería algo realmente eh, nuevo en esta, en esta zona. Eh, eh. Le quería consultar. Usted lo dijo hace un momento. Eh, el calentamiento de agua para el Océano Pacífico es algo estacional, es algo normal. Eh, la banda de nubes también podría considerarse como algo eh, que, que se da eh, eh, en esta en, en, en esta época pero el ciclón Yaku es algo realmente nuevo, es, es inusual, es un fenómeno atípico eh, eh, ahí eh, entra tal vez el, el calentamiento global, eh, en, en por qué se está dando este tipo de fenómenos eh, en, en, en esta zona del, del mundo
12: eh, Sobre todo en eh, nuestra zona tropical como entenderán, estamos en plena mitad del mundo, por ende recibimos mucha mayor radiación solar que otra claro que otras latitudes en el planeta. Entonces, en nuestras latitudes concentramos mayor energía solar, por ende, el océano tiende a calentarse más. El calentamiento de estos eh, de finales de febrero, inicios de, inicios de este mes, eh, ha sido bastante inusual. Entonces, este calentamiento inusual del océano, que puede tener una componente de cambio climático, el cambio climático no lo explica todo, pero sí, mm -hmm. eh, pero sí es una variable de esto. Eh, este, este calentamiento inusual también del océano es el que desencadena esta zona de bajas presiones, que también se la llaman los ciclones, eh, que es una fuente, adicional de, una fuente adicional de humedad para nuestra región litoral eh, centro y sur. Efectivamente, sí hay que, hay, hay que estar conscientes que la acumulación de gases de efecto invernadero en todo el planeta, eh, eso hace que la radiación que recibe el planeta no se, se, se recibe y no salga en su totalidad. Por ende, el planeta en general acumula mayor, eh, mayor energía y esta mayor energía sí puede desencadenar estos calentamientos a anómalos en el océano. Pero, 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 pero como les había mencionado, este calentamiento, este, este ciclón formado frente a las costas de Perú eh, no debe generar mayor preocupación porque no porque no reúne las condiciones para que se intensifique. Uh -huh. De hecho, de nuestros últimos monitoreos, este, eh, este ciclón, este sistema de bajas presiones, eh, está, eh, es, está um, por el análisis de algunos modelos, eh, se puede evidenciar que, se, que puede tener un desplazamiento más hacia el sur de las uh -huh. costas de Perú y una tendencia a descontigurarse de Ecuador, y dispersarse. No, hacia el sur. Hacia ¿Hacia el el sur, sur más, hacia la, más hacia las costas centrales de Perú.
2: Claro, pero si es hacia el sur, sería más alejado de, de, se aleja, de Ecuador. Se aleja del
12: Ecuador. Así ya, es. En todo caso, se aleja sería positivo y tiene una nosotros. tendencia a dispersarse también. Entonces, efectivamente, es, es algo anómalo, pero para, para nada reúne las condiciones para subir su categoría a hacer una, una depresión tropical, una tormenta, un huracán. Sin eh, embargo, para nada.
2: Sin embargo, debería preocupar que tal vez este tipo de eh, fenómenos eh, se vuelvan más frecuentes en, en esta zona, en el Pacífico
12: Sur. Eh, no necesariamente, el monitoreo es permanente, ha sido anómalo esto, eh, eh, conocemos que del Servicio del servicio Nacional de Meteorología del Perú, el CENAMI Perú, eh, ellos tienen unos registros bastante antiguos, eh, efectivamente es, esto no es usual, pero hace más o menos 40, 45 años ocurrieron unas condiciones similares de estos. por uh -huh. supuesto en esa temporalidad, no teníamos satélites ni la tecnología de ahora y ahora es como un poco más evidente y se puede monitorear con más detalle qué es lo que está ocurriendo en el océano, en, en nuestra atmósfera, es, eh, en, en donde ocurren nuevos sistemas de bajas presiones, estos ciclones superficiales, eh, pero efectivamente no es, in, eh, no es inusual, pero la clave de todo es el monitoreo permanente. Y, y con el monitoreo permanente se puede decir si es que estos, estos fenómenos, estos sistemas pueden hacerse más fuertes, se van a debilitar que es el caso en este con, con este ciclo continuos del Perú también. así es y, y el, 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 el monitoreo permanente es la clave y la información eh, que, 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 que por supuesto en nuestras redes sociales estaba permanentemente publicada y al día, eh, sobre monitoreo satelital, de qué está pasando con las nubes en el territorio, qué está pasando con el océano con estos ciclones entonces también es una invitación a que visiten y se informen permanentemente en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y, y, y Twitter, de nuestros productos de monitoreo, en donde ahí pueden, eh, pueden estar permanentemente actualizados de qué está pasando con lluvias, con estos sistemas de baja presión, con el océano, eh, eso.
2: Doctor Eraso, hace unos momentos estábamos viendo pues algunas imágenes eh, eh, realmente graves de lo que, de las consecuencias, las tenemos en estos momentos en pantallas, eh, de las consecuencias graves que han dejado pues las lluvias, estas in, inundaciones eh, terribles eh, que ha afectado pues obviamente a, 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 a las viviendas, a los negocios que, que también pues han tenido pérdidas, un montón de carros se han quedado dañados en, en, en las vías. Eh, Preocupa que esto vuelva a darse nuevamente con esta fuerza, con esta intensidad que se ha presentado. ¿Qué es lo que se pronostica para estos días? Sé que se ha, ha, ha pronosticado que las lluvias van a seguir hasta el 13 de marzo, pero así con esta intensidad van a seguir eh, eh, presentándose.
12: Justamente como lo menciona nuestro boletín, eh, nuestro boletín que se llama el boletín de advertencia meteorológica por lluvias intensas y tormentas, Está justamente activo hasta el 13 de marzo y da cuenta de niveles altos de alerta de lluvias y de lluvias bastante importantes en la zona litoral uh -huh. y en la estribación de la cordillera occidental. Entonces, eh, en, en, en estas zonas y, y, y este mapa está disponible en nuestras redes sociales. Si es que revisan este mapa en donde está la zona roja, es uh -huh. que, que, que es donde les menciono la zona litoral y un poco hacia la estribación de la cordillera de los Andes. Eh, da cuenta de una alerta hasta el 13 de marzo de lluvias todavía importantes.
2: ¿Va a repetirse eh, entonces este, esta situación?
12: Eh, sí, pero con, con el debilitamiento y el desplazamiento hacia el sur de este último sistema eh, de este ciclón del Perú que se, que se alejaría de, de nuestro territorio, entonces es una variable menos, es, un, es una fuente de humedad menos a estos procesos de formación de lluvias. Entonces, hasta el 13 se mantiene activa nuestra alerta, por supuesto, en, 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 hasta el 13 o luego del 13 nosotros actualizaremos nuestro boletín para alertarles de en dónde se ubicarán... Eh, las zonas en donde habrán alertas medias, altas o muy altas de ocurrencia de precipitaciones.
2: Se había informado usted lo, lo comentaba que siempre se está por parte del NAMI eh, monitoreando eh, lo que pues, puede ocurrir con, con, con relación a, a, al, al clima sin embargo se había eh, advertido de forma oportuna sobre eh, la, la fuerza con la que iban a llevar a llegar estas, estas precipitaciones porque yo, yo había leído algunas de, de las informaciones eh, informaciones que se habían publicado y se, se hablaba, se advertía de precipitaciones pero tal vez eh, no se había previsto que iban a ser tan fuertes las lluvias que se iban a presentar aquí en el país, sobre todo como lo vimos ahorita en, en, en esa zona
12: Sí, como bien lo menciona, el INAMI emitió, emitió la alerta de forma oportuna el día 3 de marzo eh, eh, ahí lanzamos nuestro boletín de advertencia meteorológica número 10 uh -huh. y también un boletín comunicativo que alertábamos que ese fin de semana efectivamente eh, las, eh, eh, esa configuración atmosférica y las condiciones del océano daban para que las lluvias se intensifiquen desde ese fin de semana, luego del 3 de marzo. Entonces, efectivamente, como Inami sí lo informamos, eh, lo que sí estamos eh, reforzando es con nuestro par, con, con la Secretaría de Gestión de Riesgos, es que, es que estos informes, nuestros boletines y demás, eh, tengan una, una comunicación más masiva, eh, incluso más allá de nuestras redes sociales. Entonces eh, eh, también estamos barajando o, o, o mirando las estrategias para llegar cada vez eh, a más, a más personas de forma más masiva comunicando nuestras advertencias meteorológicas por lluvias intensas.
2: Claro, para que la gente esté, los ciudadanos estén advertidos de lo que puede ocurrir y tomen pues las precauciones necesarias. Le quiero agradecer al doctor Bolívar Erazo, director ejecutivo del INAMI, por habernos acompañado y comentarnos un poco cuál es la situación y qué es lo que se prevé para los próximos días. Ya para finalizar, solamente su recomendación para los ciudadanos.
12: Muchas gracias por la entrevista, María del Carmen. Eh, sí, eh, la recomendación final es que estén permanentemente pendientes de nuestras redes sociales, del INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología y e Hidrología del Ecuador. Permanentemente monitoreamos nosotros la atmósfera, el océano y también medimos la cantidad de lluvia y, y demás variables como humedad, temperatura en todo el territorio nacional. Entonces, todos los boletines que estén que estén cargados en Twitter, en Facebook, en nuestras redes sociales eh, son la información oficial de la cual se pueden insumir todos los ciudadanos para estar alertas de cuáles son las zonas marcadas en rojo que son por general las alertas muy altas de ocurrencia de lluvias para estar preparados eh, eh, para, para para estos eventos adversos. Por supuesto, también nosotros nos activamos en conjunto con Secretaría de Riesgos para también prever y activar las asistencias a todos los ciudadanos en los territorios en donde se prevén esta, eh, esta ocurrencia de lluvias intensas. Entonces, el INAMI siempre está al servicio de toda la ciudadanía. Nuestros productos son bastante técnicos, pero siempre también hacemos el ejercicio de traducir esos términos uh -huh. técnicos para hacerlos cada vez más simples, para que, que sean, sean entendibles en mapas, por los que ciudadanos, que estén en frases, exacto. Uh -huh. En, en, en frases, en palabras mucho más digeribles. E, ese ejercicio también lo hacemos permanentemente en el Inami y vamos a continuar mejorando cada vez más y mejor eh, con lenguaje cada vez más simple y claro a toda la ciudadanía para que estén siempre pendientes y preparados para eventos meteorológicos adversos.
2: Que sea así, doctor. Le quiero agradecer nuevamente. Gracias y muy
12: buenas noches. Muchas gracias. Mucho gusto.
0: Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo 10 horas.
2: Inicio del espacio
3: publicitario. ¡Taxi! ¿A dónde le sirvo, caballero? Por favor, vamos hacia la América y Granda Centeno. Híjole, mi jefe, pero está cerrada esa ¿Cierto? parte. ¿No ve que el municipio está trabajando en la rehabilitación vial integral? Claro. Se han rehabilitado un montón de calles que estaban en abandono por años. Así y al inicio es. es molesto, pero el resultado vale la pena. Así es, mi jefe. Dígame a mí que recorre. La ciudad todo el día. En Guamanichi y Yogayo, varias calles están pavimentadas y ya van a colocar hormigón en los cuatro carriles de una buena parte de la 10 de agosto. Acá. Eso sí dura bastante. Continúa la rehabilitación vial en Quito. Más de 43 millones de dólares de inversión. 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad. Y más de 2 millones de personas beneficiadas por un Quito digno. Municipio de Quito. En Gaes,
1: te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida. Porque cada persona es un mundo y cada mundo Mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo.
4: Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Prueba la
1: gratis, generando una cita al 1 45 45 4545 GAES, una marca amplifón.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Protimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: Por presunta organización criminal, colusión y tráfico de influencias, el juez Juan Carlos Checkley dictó 36 meses de prisión preventiva en contra del expresidente de Perú, Pedro Castillo. Esta medida, que tendrá vigencia hasta el 8 de marzo del 2026, fue ordenada también al exministro de su gobierno, Juan Silva quien se encuentra prófugo de la justicia. Para Geiner Alvarado, otro de sus exfuncionarios impuso una medida de comparecencia con restricciones, aunque la Fiscalía de Perú apeló esta decisión.
1: Las intensas lluvias en Perú provocadas por el ciclón Yaco ocasionaron la muerte de cuatro personas en la región de Piura. Dos de las víctimas son jóvenes que fueron arrastrados por la corriente del río Huancabamba. La tercera sufrió el impacto de una, en una pared que se dio por el temporal y la cuarta es una mujer de 50 años que fue llevada por la fuerza del agua mientras cuidaba a su ganado. Las autoridades pronosticaron que el número de víctimas mortales puede aumentar debido a las fuertes precipitaciones.
2: Una nueva ofensiva rusa a territorio ucraniano dejó 11 personas fallecidas y más de 20 heridas. Una de las regiones más afectadas fue Saporilla, en donde el suministro de energía en una planta de energía nuclear fue desconectada y actualmente funciona por medio de generadores de emergencia. Ante esto, Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, informó del riesgo de que eh, la central siga funcionando de esta manera y aseguró que se está jugando con fuego.
1: Y antes de cerrar ese, este espacio informativo, una actualización eh, de noticias a nivel nacional. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad informó que la directora del Centro de Privación de Libertad del Guayas número 2 femenino sufrió, sufrió un atentado la tarde de este 9 de marzo tras de una intervención oportuna fue atendida y se encuentra en buen estado de salud sin presentar heridas los servidores de la policía que brindaban seguridad a la funcionaria fueron heridos y trasladados a una casa de salud más atentados en contra de eh, servidores de, del sistema carcelario en nuestro país hasta aquí la información en Notimundo Celar volvemos mañana con más noticias y entrevistas.
2: Gracias y que tengan una muy buena noche.
1: Hasta mañana
0: Con el auspicio
3: de. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen.
4: Mega Kiwi, Es mucho más.
2: Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
4: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
5: Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.